0: Nos meus vídeos eu uso música da Artlist, que é uma plataforma incrível de música livre de direitos de autor. Usem o link que está na descrição para ganhar dois meses grátis. Olá, eu sou o Martim e este é o Em Estúdio, o programa no qual eu visito estúdios e espaços de trabalho dos nossos maiores artistas nacionais. Hoje eu estou uh, no Poison Apple Studios, é isso? disse bem o nome, <risos> Está com, com o grande Tiago Carvalho, também conhecido como
1: Canadas. Exato, é o um nome artístico. Nome o artístico. <risos> nome do meu pai era a do meu pai, então sempre depois passou... Herdaste o um a... nome. Herdei. Exatamente.
0: Uh, muito bem, Tiago, muito obrigado por me receberes não, 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 aqui no, prazer é nosso. Uh, no Poison Apple. E, e só em jeito de, de introdução, fala-me um pouco sobre ti, sobre o teu percurso e sobre o, o, a criação deste estúdio. Como, é como é que tudo
1: aconteceu? Pronto, este espaço, isto foi, fiz a minha formação na ETIC, há cerca de 10 anos, e curiosamente, quando eu saí do, da formação, um dos professores recrutou-me para trabalhar com ele, na, na empresa que ele tinha na altura, uma empresa de audiovisuais, e o armazém era precisamente por baixo deste estúdio, okay. era mesmo aqui embaixo Então foi na altura que eu fui introduzido aqui a este espaço, que é uma, aqui em Olival Vasto, que é a Quinto da Ponte, que é um espaço industrial que tem aqui imensas salas de ensaio, estúdios, e na altura, pronto, como, como o armazém era aqui, fui pouco a pouco conhecendo os espaços aqui à volta e depois deixei de colaborar com essa empresa passado dois anos e vi que este espaço aqui estava disponível e então pronto, avancei na altura. O estúdio agora é muito está maior do que era antigamente, porque no início esta mesa estava na sala ali de lado e a sala de captação era onde nós estamos agora neste momento. Okay. Depois, ao longo dos anos fui adquirindo as salas adjacentes, tipo a sala de captação que é aqui ao lado desta Adquiri numa fase posterior e fiz as obras, a cozinha depois também, mesmo passo, adquiri. Quando houve disponibilidade para adquirir os espaços, eu, se... eu fui expandindo sempre. Quando houve a oportunidade de, de apanhar a, a, o lounge e os quartos e a casa de banho, também avancei com essa, com essa oportunidade. Porque
0: essa é uma cena, é uma característica. Uh... Fantástica deste estúdio que é. Vocês têm alojamento para quem vier de longe, ou quiser ficar aqui a, a gravar durante uns dias.
1: Exatamente. Vocês têm quartos, não é? Temos quartos, temos um, temos tudo que, que os artistas possam precisar. Temos uma uh, acomodação decente, uhum. que, que muitas vezes. <risos> Sim, <risos> isto eu confio. Isto, eu confio mas já dizem isso por Porque já fui uma vez muitas vezes colaborar a outros estúdios em que depois passamos tipo 15 dias, três semanas a dormir no chão. Pois. Essa é a realidade, porque muito pouca gente tem acomodação, ou então tens que pagar do teu bolso, tipo, ficar numa pensão, e isso, pois sobe imensos os custos. Claro. E tendo, tendo noção dessa realidade que, que vivi também, porque quando me fui a colaborar nos sítios tinha que dormir no chão, ou tinha que pagar do meu bolso, ou a banda tinha que pagar do bolso para ter o alojamento, acresce imenso os custos. Então aqui conseguimos oferecer uma solução, tipo, chave na mão, em que os artistas vêm Grava, o alojamento está incluído, não, não cobro um cêntimo a mais pelo alojamento. Tem acesso à casa de banho, tem a cozinha, podem também cozinhar as refeições, pensando que não. Poupa imenso dinheiro. Claro. Tipo, se estiveres aqui 15 dias ou 3 semanas a gravar um, um álbum, ir almoçar fora e jantar fora todos os dias custa. Claro. Somente <risos> se forem 4, 5 pessoas. Enquanto que tens o mini preço aqui ao lado, tens o ping-doce, tens. Ah, e se calhar o conviver durante o almoço também Sim, ajuda também, a produção ajuda a não quebrar o ritmo, não é? Sim, e também é, é, é preciso às vezes também desligar um bocadinho e, fazer, e ter aqueles momentos também em que estamos só, não estamos só a falar de trabalho, estamos, só, estamos também a falar de, das pessoas e como é que são as pessoas e o que é que os trouxe aqui, o que é que, qual é os planos deles, deles para o futuro e em que é que podemos ajudá-los. É. Isso também acho que é, uma, uma, é um aspecto muito importante, de, porque muitas vezes é... é o pessoal pensa que é, é só chegar, gravar e bazar. Tá, não, tentamos fazer as coisas de uma maneira diferente. E acho que pronto, o nome que a gente tem reflete um bocado isso de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente e ajudarmos os artistas a, a evoluir. Sem dúvida, isso é muito fixe. ontem, ontem perdi algum tempo a ver o vosso site.
0: deixa me dar-te os parabéns também pelo site. Obrigado. Uh, quem estiver a ouvir em, em podcast, um, o link está na descrição deste podcast e no YouTube, mas quem estiver a ouvir em podcast, o site é PoisonApple.com como é que é o... É, é, e vale a pena perder algum tempo no site porque ele está muito bem organizado e muito claro e tipo... Também fui eu que fiz. o que fizeste tu. Fui eu que fiz, tu... tá, Porque exatamente. tu tens esta, 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 esta coisa do do-it-yourself. Uh, estava há bocado o, o meu amigo Vitor Teixeira que está aqui atrás neste momento a controlar uh, que é um, é um dos teus colegas aqui do estúdio, é um não é? Já, já vamos de... falar mais sobre ele, mas exatamente. ele estava-me a dizer há pouco que tu és... Uh, tu construíste tudo isto, mesmo em termos de, de insonorização, de tratamento acústico, foste Exato. tu que fizeste tudo.
1: Sim, tenho sempre, desde pequeno tive essa faceta um bocado de DIY, sempre fui um engenhocas, como se diz assim, e, e sempre tive esta coisa de querer perceber as coisas e tentar perceber como é que funcionam. Posso às vezes não, não, não saber 100%, <risos> mas consigo sempre chegar lá. Yeah. Às vezes não sabendo como, mas chego lá, tal como... Pronto, agora tenho aqui um monte de preampos que fui eu construí, tipo estes, estes clones de, de níveis que eu construí, estes clones de APIs que eu construí, microfones que eu também tenho que pronto, compro os kits e faço e... Pronto, sempre tive essa faceta de... Pronto, e é algo que me dá prazer e também dá-me dá gosto e acho que também dá uma espécie de de ser único em algumas coisas assim.
0: Sem dúvida, tu há bocado estavas a dizer que arranjaste aí um, uma... O que é que fizeste aí esse pré-amp que estava a precisar de um parafuso? Como é que tu estavas a contar?
1: Ah, era este aqui, o um AML 1073, que é um pré-amp que é um clone e estava a explicar porque este pré-amp o chefe do potenciómetro, é curto, fica numa, à, à face do, do, do equipamento. Então eu, tive, e eu consegui pôr potenciómetros. Então já tive imensas pessoas que depois veem isto e mandam mensagens: tipo, como é que tu conseguiste fazer isso? Como é que tu conseguiste pôr um, um, um potenciómetro ou tipo. um botão? Um um nobre, um, não é? Exatamente, um 9. E eu disse: para expliquei se tipo, olha, cortei um parafuso, pus super cola. Bem, isso, é, isso é fantástico, pronto, tipo, isso, é isso é incrível. É a é, é maneira de, de, de... Eu já, de, de, já te vou pedir de, para é. a é. gente dar
0: uma olhada mais Exatamente. em pormenor nessa raca aí atrás, porque acho que vale a pena. Mas já agora que falámos no Vitor eh, queres-me explicar um bocadinho como é que funciona esta equipa aqui no estúdio? Porque vocês, este, eh, vocês são dois neste momento, como é que estamos a explicar? Neste momento,
1: a penso que somos cinco pessoas. Okay. Somos cinco pessoas, se não estou a falhar a memória. Pronto, sou eu, que sou pronto, o dono e principal engenheiro. Temos agora uma nova aquisição, que é o Vítor Teixeira, que está a trabalhar, começou agora a trabalhar aqui no estúdio. Temos também o David, que trabalha também ali na, na sala adjacente. E temos outros dois colaboradores, que é o Vasco Ramos, que é o nosso produtor. E temos outra pessoa também que costuma também fazer mixing e mastering na equipa, que é o, o Marco Cipriano. Uhum. E nós, os cinco... O engraçado da nossa equipa é uma equipa que somos todos fortes em áreas diferentes. Cada um tem a sua função, não? cada um, tem a, sua, é, cada a sua um tem a sua especialidade. E acho que isso é o que faz a equipa forte. Porque se formos todos bons da mesma coisa, não, não adianta. Acho que também é, é muito bom que podemos complementar-nos todos com as nossas valências. Sim. Dando o um exemplo, por exemplo, o meu forte é captação e edição e tenho noção disso, também que faço misturas, e faço muitas misturas, mas sei como onde eu sou mais forte e a melhor, minha melhor, melhor valência é captação e edição. O Vasco é exatamente o contrário. O Vasco é uma pessoa que, tecnicamente, se eu lhe pedir para ligar o microfone, ele não sabe ligar o microfone. Mas o Vasco, para mim, é das pessoas a nível nacional que, em de produção da música, em tipo, escrever a canção e pegar na tua ideia e transformá-la numa canção, não há, não há melhor, para mim. Só que é isso, ele, ele entende as coisas antes delas elas sequer passarem para o ar. Tipo, a visão dele para as músicas, e é isso que hoje em dia faz, que faz um artista sobressair, é a música. Porque o aspecto técnico já não é um, um fator que, que limita as pessoas, hoje em dia toda a gente consegue ter produtos com qualidade e misturas com qualidade. Sim. Portanto, a música é que faz a diferença, e é isso que também é um aspecto que, acho que é, nos diferencia de muitos estúdios, é podermos oferecer esse serviço de produção da música, em que pegamos na tua música e tentamos melhorá-la, mas, mas não é ficar a suar a Vasco Ramos, é ficar a suar <risos> a ti, é pegar na tua ideia e melhorar é ele entender a tua identidade, isso é incrível. Pegar na tua ideia e melhorar a tua ideia, não é tipo, faz o que eu estou-te a dizer, exato, não, não, é esse, não é esse tipo de produção, é pegar na tua ideia e melhorar a tua ideia para ser a tua identidade, pronto, acho que isso é uma coisa que, que é muito específica a nós e não há muita gente que faça esse tipo de serviços. Depois o Vitor, como estávamos a falar, que neste momento, eu já não estou a morar em Lisboa, mas continuo a vir a Lisboa regularmente para trabalhar em vários projetos, e como já trabalhava com o Vítor, já conheço o Vítor há mais de 10 anos, e neste momento em que eu pronto, saí de Lisboa, queria que alguém ficasse aqui no estúdio a trabalhar, que também fosse a minha confiança. É. Então, o Vítor, como também sei que já está a trabalhar e a fazer os seus projetos e misturas, e tem a sua própria agência, achei por bem convidá-lo para ele tomar conta deste, deste espaço neste, neste momento, e continuamos a nossa colaboração, que eu já trabalho com ele há 3, 3 anos a fazer, tanto o projeto pessoal dele que, que ele teve e agora continua a colaborar nos projetos dele a fazer captação de bateria, porque no estúdio que ele tem em casa, que é a realidade de muitos, que é o um home studio, uhum. a única coisa que falta, se calhar, é uma sala para captar a bateria. Então, era nesse aspecto que nós colaborávamos mais proximamente, é que ele vinha aqui com os projetos, fazemos a captação, e ele leva o resto uhum. para casa e faz o resto em casa, tal como se calhar 80% das pessoas hoje em dia criativos fazem, claro. que é fazem as coisas em casa. Já a propósito de captação e, e para quem
0: tem tem essa dificuldade de, de captar em casa, deixa-me pedir-te, isto agora é off the bat, se tu pudesses dar três, duas, três dicas de captação assim uh, rápida para quem, para quem não é técnico de captação de uma bateria, por exemplo, o que é que tu recomendaria?
1: Recomendaria... Isto pode ser pode ser ridículo, mas em primeiro lugar é o baterista saber a música. E quando eu digo, quando é né, é, isso mas, não é nada ridículo, isso mas é, né? quando eu digo saber a música é saber a música cegamente e tocar com e fazer uma performance sólida. Hum. Porque eu posso ter os melhores exemplos do mundo, a melhor afinação de bateria do mundo, os melhores microfones. Se quem está atrás da bateria a tocar não tiver a tocar com confiança e com certeza do que está a tocar, não adianta de nada. Yeah. É a mesma coisa de dar-te para a mão a melhor guitarra do mundo, com o melhor amplificador e não sou, se tu não sabes tocar, ou se não tens a tocar com confiança do que estás a fazer, não vale a pena. Yeah. Outra coisa que eu também posso, segundo aspecto é, se vão estar a captar, percam tempo a, que a vossa visão fique logo na fase da captação. Percam tempo aí porque senão, há muita gente que é fixer in the mix. Eu acho que é exatamente ao contrário, é, vamos perder tempo enquanto estamos a captar, e isto foi um exemplo de ontem que estávamos aqui a começar a gravar um projeto novo de baterias, em que estávamos aqui à volta com, com, a, com o som da bateria, etc, e eu disse, "Pá, vamos experimentar aqui só uma cena, vamos só trocar a tarola, porque estávamos a sentir que, a, que o som da tarola não estava a jogar com o resto de, do projeto, e bastou apenas só a trocar a tarola, Estás a perceber? Só, só trocar a tarola e dar um toque de afinação diferente, fez logo que aquilo soasse logo de maneira completamente diferente. E acho que isso é que é importante. É, se puderem, percam um bocadinho de tempo para que na fase de captação cheguem logo mais próximo possível do, do resultado que vocês querem. Do som que querem. Do som que querem. É. Se tiverem que perder um dia, dois dias, pá, que percam um dia, dois dias. Mas que quando vocês fazem playback daquilo, tipo pá, isto está quase lá. É mesmo E isso é possível. Basta só perder um bocadinho de tempo, experimentar, experimentem com microfones diferentes, experimentem com ângulos diferentes de posicionamento, quer na tarola, quer no bom quer nos timbalões. Nos overheads podem pôr um assim por cima, podem pôr assim, podem pôr em XY, podem abrir mais. Experimentem e se conseguirem se experimentar durante um tempo, tenho a certeza que vão conseguir um resultado mais próximo da vossa visão. Acho que isso também é importante. E o terceiro aspecto é também não se deixem limitar pelo material. Ah. Há da pessoa que diz ah, isto não soa assim porque não tenho o um preamp X ou um o microfone. microfone. Isto, se, se tiverem atenção aos dois fatores que eu disse antes, que é o baterista ou o artista saber tocar, saber exatamente o que está a tocar e tocar com confiança e perder algum bocadinho de tempo a experimentar o posicionamento das coisas e chegarem ao, ao som. Mais próximo da vossa visão, o terceiro aspecto deixa de ser é irrelevante. Tipo, não é um material que vos vai limitar. E yeah. estava ali uma cena, isto é verdade, tipo um, um engenheiro que, que, que vendeu milhões de discos, que é o Joey Sturgis, que é um, uma grande referência para mim. Ele fazia discos com RME e com um at uh, uh. 4040 e umas Adam. Era isto que ele tinha. E fez discos que venderam milhões, portanto, não é um material que vos vai limitar. Pensem sempre: é tipo, para com um bocadinho de tempo a experimentar e as coisas e toquem as cenas com confiança, isso... porque é isso que também transparece a emoção com que se está a tocar e a confiança com que se está a tocar. Isso é, é muito importante e acho que se tiverem atenção a esses dois aspectos, o terceiro deixa de ser. Vem um, so, quase sozinho. Bem quase sozinho essa,
0: essa, pronto, tu, tu agora antecipaste a minha próxima
1: pergunta, que era esta, que
0: era qual é a importância do material e do equipamento num estúdio, também para fazer a ponte para de facto o que é que tu estás a usar aqui. Uh, mas é isso, não é? Tipo, é é o, secundário. O, o, equip,
1: o, equipamento, o equipamento na realidade é tipo 5, 10% do que estamos a fazer. Exato. Porque, primeiro tudo, é a música, a canção. A canção em si, tipo, no aspecto mais puro, é a música. Se a música é boa, se não é boa, o que é que podemos fazer para melhorar a música em si? Porque depois o resto do aspecto técnico, <risos> se tu tens um nível, API, é só uma questão de gosto. Sim. Não é uma questão tipo, aí não tenho isto para amplo, isto não vai soar assim. Não, acho que hoje em dia, praticamente, tens imensos software de emulação que imitam muito o que estes preamplificadores pre fazem, que é a coloração do som, uhum. a distorção harmónica. João o que tu achas disso? Dos emuladores versus a, a Acho que a tecnologia som. hoje em dia está num ponto, que é que é, é, talvez a te dizer, tenho essa referência que eu te disse do Joey, que ele fez discos que vendem milhões com o setup mais básico que existe, Sim. que é uma placa RME, um microfone, uma, e umas colunas e o isso. mais nada, só isso. E plugins, não é? E plugins, mas pronto. Uh, plugins, quando eu digo plugins, ele tinha, usava muito o Pod Farm, que era um simulador de, de guitarras, hum. e foi, ele fazia a carreira toda com isso. Hum. Quando eu digo milhões de é mesmo milhões, milhões de discos que ele <risos> vendeu com esse setup básico. Claro. Pois o que entra muito em, 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 em jogo também é o skill set, é, o skillset, é o, a tua valência também como engenheiro ou como mixer, a tua criatividade, mas isso também vem com. Tu procuras conhecimento e procurares, tipo, evoluir uhum. Pronto, e há, há imensa informação hoje em dia, comparada a 10, 15, 20 anos, a informação que hoje existe.
0: Em relação a misturas, deixa-me perguntar-te a mesma coisa, o que é que tu achas, bem, vamos parar ao mesmo sítio, vamos parar à canção e tudo, mas uh, conselhos práticos de mistura caseira ou de do-it-yourself também, o que, uhum. é que, o que é que seria um bom conselho para, para misturarmos as nossas músicas sozinho?
1: O primeiro conselho que eu dou é, tipo, procurem educação. Procurem, tipo, se... e também digo agora uma coisa aqui, a melhor informação é paga. Hum. E quando eu digo que a melhor informação é paga, tipo, se quer ter acesso, tipo, a informação, porque uma coisa, é, tipo, tu podes ir ao YouTube e ver 50 vídeos, mas podes estar a ver 50 vídeos de pessoas que, se calhar, nunca venderam um disco na vida. Pai. Podem estar-te a dar todos os conselhos do mundo e tu não sabes, pois, Tu, tu, depois vais ter que filtrar aquilo por ti, tipo, tens que experimentar: tipo, será que isto funciona? Não funciona? Ou se calhar funcionou bem para ele, mas para mim não funciona. Há, há imensa. Não é contra-informação, não, não é essa é a palavra, mas é tu próprio. Depois tens que filtrar essa informação toda. Podes ficar tipo, uma semana inteira a ver vídeos de tutoriais como é que se mistura baixo, guitarras, e depois podes ver, chegar ao ponto que aquilo que, que estás a tentar fazer ou o que a pessoa está a te explicar não funciona para ti. Claro. Então, uma coisa que eu fiz também há, em 2014, fui aos Estados Unidos fazer, fazer formação, porque senti que na altura precisava de aprender um bocado mais, para, porque o meu objetivo também é competir com, com os melhores do mundo e tento sempre procurar conhecimento para poder competir com, porque hoje em dia com a internet, tu quando lanças algo para o mundo ou pões algo na net, tu estás diretamente a competir com toda a gente no mundo que está a pôr música na net também. Yeah. Essa é a realidade. De... Isso, com a
0: facilidade de exposição também vem esse, esse problema, não é? Que Exatamente. É, é, toda Neste a gente momento pode já não estás a
1: competir, assim. se calhar, com, com outro engenheiro que está a uh, 20km de ti que também faz o mesmo tipo de trabalho que tu. Estás não, a estás com... a
0: competir com o miúdo em casa que já tem uma placa de som
1: aí que. Exatamente, está... estás a competir com toda a gente do mundo. Yeah. É, yeah. e, e... O que eu fiz em 2014, fui aos Estados Unidos também fazer uma formação com o Joey Sturges e com a E.A. Levy. Ah, tiveste mesmo com ele. Fui okay. mesmo, ter com ele, fui, que eles fiz, uh, vi que estavam a fazer uma formação, que era algo que eles estavam a começar na altura. E, pá, disse bora, eu comprei, o, comprei o bilhete para ir, comprei o bilhete de avião e fui para os Estados Unidos sozinho durante uma semana. Pá, e foi das melhores experiências que eu... E essa experiência catapultou-me para uma cena completamente diferente do que eu estava habituado a fazer. E a cena mais fixe que eu aprendi lá, que é uma cena que que é, é muita, muitas vezes é difícil de explicar, mas é tipo, é perceber o standard das coisas, tipo, o que, o que é que é suficientemente bom para uma gravação. Isso era uma cena que me faltava um bocado porque não, nunca tive essa noção. Então, eu captava se calhar uma bateria e, ah, isso soa bem. Mas depois, quando vi os a eles a fazer, tipo, isto é que é um nível, tipo... Qual, qual é a diferença? O
0: que é que, qual é que foi a... É o que é que sente logo? De é diferença? a metodologia,
1: é o cuidado com que se faz as coisas, é a atenção com que se está... Atu... É o um pormenor, não é? Um pormenor, é o é um pormenor. É um detalhe. Exatamente, é mesmo isso. Porque, porque eles faziam exatamente o que eu fazia, punha os microfones, as coisas, mas eles depois tinham tipo, Pá, vamos afinar isto como deve ser. Isto não está a funcionar. Vamos trocar isto. E, e não era tipo trocar os parentificadores, era as coisas simples, que é tipo, vamos afinar isto de maneira diferente, ou vamos só trocar a pele da, da tarola, ou a pele de, do timbalão, vamos só mudar o posicionamento dos microfones. E só esses pequenos movimentos de pormenor fizeram logo uma diferença enorme. É. Além, depois, também do baterista que estava a tocar, que, que era um bom baterista, e logo isso aí faz logo toda a diferença. Um bom baterista, com um kit bem afinado, com não precisam ser microfones de 2 mil euros, estou a falar de 57 e coisas muito simples. E só esse, esse, ter atenção esses pequenos pormenores fizeram toda a diferença. E isso para mim foi a cena mais fixe, foi perceber. Onde é que está o standard de qualidade que eles exigem? Tipo, esse, esse esse pessoal que faz discos que vendem milhões de cópias, qual é que é o nível de exigência deles? E isso é que foi um, um labro-olhos muito grande. É, a exigência deles está mesmo aqui. Então, eu tenho que igualar a minha exigência para com os artistas que eu trabalho, tem que ser igual, tipo, tenho que conseguir puxar os meus artistas e puxar-me a mim próprio, para tentarmos chegar àquele nível porque só assim conseguimos competir com, com, com o resto do mundo, como Sim. eu estava a dizer. Quando estamos a pôr coisas no mundo, estamos a competir com toda a gente. E acho que isso é que é um fator também extremamente importante, que é o nível de exigência que, se, que tentamos impor logo. Porque vejo isto agora uma pequena tangente. Quando foi a primeira captação de bateria que eu fiz aqui no estúdio, já há 10 anos atrás, pá, foi uma coisa que eu, tipo, o rapaz veio com pratos partidos, veio com o kit dele com pelas que não eram trocadas há cinco anos pois. e eu tentava tipo mexer mas tipo não conseguia disse lo Avil bora mexer nisto ele tipo ah não então o resultado foi ah, foi péssimo foi mal foi péssimo pois. porque isso não houve o cuidado de tentar melhorar as coisas logo à partida logo aí tipo depois também é uma coisa que e depois também... só preciso a culpa é do técnico, não é? Exatamente, depois a culpa é do técnico. Isto não soa como o Black Album dos Metallica, pá, yeah, não, é não soa porque também não, tivemos, não perdemos tempo nenhum a tentar melhorar o quer que fosse, foi chegar, pôr os microfones e carregar no rec. E... Essa,
0: é, essa é uma questão interessante, o perder tempo, porque muitas vezes trabalha-se com prazos, não é? Os músicos têm 5 dias para gravar um disco, uhum. ou 6 dias. Como é, como é que se gera uma coisa dessas? Não é? Como é, qual é que é a, 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 a linha, não é? O, o, meio, o meio termo entre perder uhum. o tempo e, e, e ser prático e gravar?
1: Não é? Como é que tu. eu, eu vou-te explicar um bocadinho como é o método que a gente faz aqui é as isso, coisas. Como é que é o método? O nosso tipo? método aqui trabalha muito por preparar o músico o mais possível para dar uma boa performance quando a gente vai Isto começar antes, a gravar. Antes de se, An antes de se de eles de... porem os pés no estúdio, é há um trabalho de preparação. Porque isto vem em é aquilo que eu estava até a falar de, 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 da exigência. Yeah. Então, como é que. E depois eu tive, eu tive fiz esta experiência durante muito tempo de tentar fazer as coisas como eles faziam lá, mas estava a faltar uma, uma peça do puzzle. Que é tipo. E também tem, temos de ter a noção de qual é a realidade, muitas vezes, do, do nível dos artistas com quem a gente trabalha. Isto não, não, é, um, não é criticar ninguém, What? mas é, tipo, é, um, é, um, é um facto que é real. Temos que perceber que artistas, se calhar, tecnicamente, não são tão bons. Então, o que é que a gente faz, ou o que é que podemos fazer para, para elevar o nível deles? Então, o que eu descobri foi que passa muito pela preparação do artista. Então, agora um pequeno explicar o passo que a gente faz. A gente, O que fazemos primeiro é, tipo, a pré-produção. E a pré-produção é uma sessão completamente diferente da captação. Temos, temos a pré-produção, captação e edição de, de, das, das músicas, Mix e Master. É os, os três passos que a gente faz, os três processos diferentes, digamos assim. Então, pré-produção. O artista diz que, ok, vamos trabalhar com vocês, tudo bem. Vamos tentar arranjar maneira de, nos, de termos as músicas tipo, num formato em que consigamos depois manipular tudo. tipo seja, temos a bateria em MIDI, porque na pré-produção, vamos fazer um break diferente aqui. Conseguimos com o facilmente escrever estar um. E estar e ver um, um break de bateria diferente. É pá, aqui se calhar em vez de fazer tu um pá, tu pá, vamos fazer tap um Pronto. Uma ideia assim. Com é muito fácil de conseguirmos experimentar essas ideias logo na hora. Em vez de estar a dizer, olha, vá lá dentro e capta, capta esta cena de bateria. Claro. Perdemos imenso tempo. E depois, ah, não era bem isto. Depois não era assim sei o pá, com conseguimos ter logo as ideias base. Não precisa ser uma, uma representação. A 100 ou seja, no... as maquetes vêm já no. As maquetes vêm num formato em que a gente consiga depois na pré-produção, manipular tudo o que é possível manipular. Claro. Ou seja, conseguimos manipular o tempo das músicas, conseguimos manipular o tom, se precisar, pá, só, vamos subir o tom da música ou baixar Sim, o tom clássico, da música. É. Pronto, porque temos que ter em atenção, o vocalista, que pode-se, às vezes, ser um tom muito baixo para ele ou muito alto. Temos que encontrar ali a afinação certa. E toda a gente é diferente, portanto, temos que sempre ter essa atenção em encontrar o um range claro. em que o vocalista, depois, consegue dar uma boa performance. Depois dessa fase de pré-produção estar toda feita, em que as músicas estão, foram mexidas, foram reestruturadas, digamos assim, damos tudo aos artistas e eles vão para casa, tipo, 15 dias, 3 semanas, um mês, 2 meses, seja o tempo que for, até eles voltarem a decorar tudo o que foi feito, as mudanças que foram feitas, para depois, quando marcamos uma sessão de captação, eles já vêm com aquilo na unha e pronto a tocar e dar uma performance confiante. Porque o que é que descobrimos quando a fazer este método sem essa pausa? Que as pessoas, tipo, estão em casa tipo seis meses a compor um álbum, digamos assim, que é uhum. normal se calhar, e estão seis meses a tocar o mesmo riff, da mesma maneira, e tu em três dias, pá, agora em vez de fazer assim, tens de fazer assado. A confiança com que as pessoas vão tocar não é igual do que se tivesse a tocar aquele riff e tocam há seis meses. Então, preferimos fazer essa pausa no meio que as pessoas vão para casa, levam para a produção, ensaiam, Sim. praticam todos, para quando voltarem, foi como se tivessem tocado aquilo há seis meses. Sempre. E a performance é mil vezes sobre. Opa, é de noite e dia. A confiança com que as pessoas tocam é completamente diferente. E esse método, pensando que não, ajuda imenso, porque muito pouca gente também. Isto agora há é uma parte que é... Muito pouca gente vive da música, então o pessoal tipo, ou ensaia à noite ou ensaia aos fins de semana, então por isso é que temos bastante tempo para conseguirem interiorizar as cenas de Ouvir, novo. repetir. Ouvir e repetir, porque muita coisa também, especialmente bateria, bateria é memória muscular. Yeah. Então o baterista tem mesmo que praticar as cenas novas. Se, se olha, o break agora é assim, ele tem que praticar mesmo aquilo para quando chegar aquilo tocar aquilo como deve ser. São muito poucos os artistas que eu tive aqui no estúdio já tive aqui alguns artistas internacionais, em que pronto, era impossível eles irem para casa e voltar, em que eles ficam aqui um mês, mas esse aí, por acaso, tem que dar... que é um são duas bandas de Luxemburgo, que por acaso tem o mesmo baterista, que é o Dennis Schumacher. Pá, com o rapaz estava aqui, e sempre que nós saíamos daqui, ao fim do dia, ele ia para ali e ficava a tocar até às 3, 4 da manhã, mas todos é os dias. Oh, wow. Mas quando chegava a hora de ele tocar, pá, era one take. One, mas, mas quando digo one take, era um one take fabuloso, que tocava com confiança, com power. Opá! Daqueles formal. que não é preciso repetir para não estragar. Daqueles, daqueles que eu só tenho quase por os níveis e já soa bem, porque uhum. o próprio artista depois faz o instrumento soar bem. E é isso que eu digo em relação à confiança e à performance, que o próprio artista, quando está a tocar com confiança, o instrumento soa melhor. Temos aqui um, um, um Compressor de uh, estilo SSL que foi feito também por um grande engenheiro aqui de Portugal, que é o Eduardo Carintinas. Portanto, se alguém quiser assim, equipamento áudio e quiser uma cena mesmo fixe, este homem é do Caraças. É a fazer material, assim, clones, ele faz as cenas mesmo de raiz, este, este senhor é, é muito bom. Depois tinha aqui um tla áudio que é, são quatro canais, é um prêmio fica de quatro canais, que, podem servir tanto para microfones de sala como overheads. Eu especialmente gosto mais deles nessa função. Aqui temos um clone da Clark Technic, que é um clone de um LA-2A, que uso especialmente, ou quase exclusivamente, só para vozes. E aqui também, que é, assim explico também a minha cadeia de vozes que eu normalmente uso, que é este, este, micro, este pré da, da Nive, que faço um bocado de saturação e equalização. Dali passa para o Distressor, em que lhe dou compressão e limita logo mais um bocadinho, dá, dá um bocadinho de volume e também um bocado de caráter, caso eu queira mais ataque nas palavras ou menos, consigo controlar isso. E no fim temos aqui o LA-2A, só mesmo a limitar tudo e a deixar tudo tipo super consistente, que é o som quando estamos a gravar, fica logo quase um som final, não tem que se fazer muito. Depois temos aqui o DBX-160 que gosto muito de usá-lo em baixo, e em Mono Room Mic que consigo que ele fique logo assim com um som super comprimido e trashy que pensando que não, às vezes só subir o som desse microfone dá logo uma espécie de glue ao som todo da bateria é espetacular, peço desculpa uh, Seguida, é uma peça que eu uso para controlar todo o tipo de escuta aqui no estúdio que é a Central Station da PreSonus que consigo ligar vários pares de monitores e escutas Além de mandar também um sinal de talkback para o artista lá dentro. Tenho aqui o 20Q de John Mick, que neste momento faz um trabalho... Não faz muito trabalho, mas faz um trabalho nobre, que é, é o, é o, o preamplificador de microfone do, do baterista. E também faz o, o trabalho de... Um trabalho nobre. Sim, temos que ouvir o que ele tem a dizer. Se ele diz que não ouve o um clique, eu tenho que ouvi-lo dizer que não, não, não ouve o um clique. Não, mas é só porque tem ligação à DAT, e pensando que não, ao ligar ao sistema todo é, era o único que eu tinha que fazer essa função, portanto, é isso que ele faz. Que é o microfone de, de, do artista lá dentro, do baterista neste caso, e também serve de pré-amplificador o segundo canal, que é do, do meu talkback, para enviar ali para Orion, que depois, dentro do software, consigo reorganizar tipo o que é que é os ins e altos de que fonte é que vem, e então consigo organizar isso dessa maneira. Segunda coisa, isto é uma peça importantíssima aqui no estúdio, que é o Behringer P16. Isto pensando que não, é uma peça fundamental para mim, porque consigo mandar para o artista que não está a gravar, seja o baterista ou o vocalista, stems individuais de, de, das músicas, em que consigo enviar, por exemplo, aqui no canal 1.2, envia a bateria, no 3.4 mando baixo, 5-6 mando as guitarras, 7 7.8 mando a voz dele, aqui as dobras, aqui efeitos, tipo, yeah. consigo enviar um, porque muitas vezes também uma coisa no início era o, o pessoal dizer, é pá, so, não isso, é não isso bom, ou não isso é baixo, não isso é guitarra. Então neste momento eu consigo enviar tudo independente e o próprio artista faz a sua mistura para estar o mais confortável possível para fazer aquilo que como eu me disse, dar uma boa performance. E ele tanto confortável é mais provável que ele dê uma boa performance do que tiver assim, não é pá, não isso o clique, ou não isso é a minha voz, ou não isso é o reverb, ou não isso é os efeitos. Consigo enviar tudo independente e ele consegue misturar e equilibrar as coisas como ele quiser e assim fica mais à vontade. De seguida, tenho aqui na Série 500, que é uma cena que eu adoro, que é Série 500 e fazer este tipo de kits. Tenho aqui 6 amplificadores que são clones do 1073 da Nive. Estes clones são feitos pela AML, é uma empresa inglesa, portanto se quiserem procurar e se tiverem interesse, estes clones são espetaculares e valem bem, e são bastante acessíveis e usam transformadores carnil que também é uma grande parte do, do som, que é o, os transformadores. Opa, e se quiserem investir assim em algum material, procurem. tanto este, este aqui também é da AML, este que eu fiz, só que este é um que tem peraí, de microfone e de linha, que para mim era muito importante devido à maneira como eu uso o slate VMS é muito importante, e além de ter EQ, que eu também uso, uso, este é o que eu uso só para tarola e para vozes, é o que eu costumo, porque é o único aspecto na bateria que eu costumo equalizar à entrada, neste momento, enquanto não tiver mais EQs, e isso aí depois fica para outra, para outra história, para outro dia, para outro dia fazer. Não, eu já
0: percebi que vou ter que cá voltar, nem, nem que seja para falarmos da, daquilo, daquele assunto há bocado, mas vamos...
1: Sim. Uh... Pronto, já falámos aqui dos 6 AML, pois tenho aqui outros clones de Nive que são da Golden Age, que foram os primeiros que eu comprei quando, fiz, quando comecei a entrar nesta cena da Série 500. Foram os primeiros que eu comprei, e pá, soam, soam muito bem para o preço que foram. E de seguida tenho aqui dois, clone, de, dois clones da API. Não é, não é bem clones da API, mas são inspirados na API, que é uma empresa americana, que é a CAPI, Classic Audio Products of Illinois. Pá, e estes amplificadores comprei-os, na altura em que fui aos Estados Unidos, e, pá, e comprei, este, comprei estes e comprei estes também, estes compressores, são 11, uh, 1176 da Hairball, muito fixe, de seguida tenho aqui este que é um de-esser de hardware, que isto pensando que não, isto vem, vem de encontro também outra vez à filosofia que eu estava a falar, que é dar o som, fazer um som mais final possível, então... Quando estou a gravar vozes, e isto é uma coisa que se faz muito depois no, no post, que é quando estamos na mistura, é fazer de-essing à voz, que é a sibilância, isso tudo. Então, o que é que eu tento fazer? Cortar logo um bocadinho, logo na fase de captação, e pensando que não faz, faz, diferença. faz a diferença. É, é aquilo que eu disse, é dar logo um som, o som mais final possível, ou mais próximo do final possível. De seguida, temos aqui outros clones, <risos> que estes são os clones então da API, que, é o, que são quatro canais da API. Pá, isso, adoro usá-los tipo, também em, em, em cenas progressivas, digamos assim, que é hum, tarolas, timbalões, neste momento estão só a fazer uh, rooms, por, porque foi essa a opção que tivemos neste projeto, mas gosto também muito de os usar em kicks, snare, toms, cenas progressivas que eles dão um, um bom ataque. Gosto muito. De seguida, uma peça central aqui do estúdio, que é onde tudo vem parar, tudo entra e tudo sai, que é a Orion 32. Ela pode ser usada como MIDI ou como USB e, é uma peça fundamental, ela não, é pré não tem press é só um conversor, portanto, não faz nada além de conversão digital analógica e analógica digital, não faz mais nada e é, uma peça, é a peça central onde todo o som passa, tudo entra, tudo sai, é sempre a partir daqui. Então, pá, pelo preço, pelo número de entradas que tem, que são 32 inis, 32 altos 32 e, pelo preço, não, e pe, pelo preço e qualidade, é, é muito boa, não, não tenho nada, nada a queixar sobre isso. Depois, o, o patch, onde está tudo ligado, desde a mesa analógica ou tudo o que temos aqui, está tudo ligado aqui, ao patch, onde uh, conseguimos fazer todas as combinações possíveis que a gente imaginar. <risos> aqui podemos ver um bocadinho do Hall do of Fame do estúdio, de alguns dos projetos que já passaram aqui pelo estúdio. Okay. Nomeadamente, Phonic, uh, que foi um disco que vendeu muito bem em Espanha, que também foi produzido pelo Vasco. Aqui o Mundo Spell, também gravámos aqui grande parte do álbum. Uh, gravámos tudo menos a bateria, que foi também misturado por um grande engenheiro que é o Tom Hudson, que também teve cá no estúdio. Pronto. Agora vamos entrar, agora. entrar aqui na sala de captação. Isto está aqui um bocado desarrumado, não liga, mas estúdio real é assim, nunca está tudo arrumadinho. Claro, se tivesse arrumadinho é que era. <risos> Exatamente. Pronto, é o setup que estamos a usar agora para Jagmar. Então estamos a usar uh, Zilgen's A Custom, que são pratos bastante brilhantes que... e para o tipo de projetas que era o adequado porque tem, tem bastante sustain e muito definido. Para papéis da bateria usamos COATEDs, que são para dar um som mais redondo. Não diria... Pode ser, pode ser essa a descrição, que é um som mais redondo, não é preciso, ser é um som com tanto ataque. Para o projeto achamos também que era o ideal. Tarola está a ser uma Ludwig Supraphonic, com uma... qual é era é, é o snare top que a gente usou aqui? É uma Emperor X que também é uma pele mais espessa do que normal hum, e é uma d de Minion de Maple. Em termos de microfones, para combater os A-Custom, que são pratos muito brilhantes, que são bons nesse aspecto, o que é que a gente faz? Usamos microfones de fita, que são os Bayer Dynamic que eu tenho, para, que são microfones mais escuros. Então, com, bom, criamos um equilíbrio melhor em termos da prestação que a gente quer só pelo facto das peças que estamos a escolher. Se tivéssemos um, um prato brilhante e escolhêssemos um microfone brilhante, seriam, pois, uns, o, o som dos pratos seria muito agressivo. Então, balançamos o, o som assim. De resto, temos aqui um spot Mike Sport Ride, que é um Rode NT5. Para os timalões costumo usar uns condensadores, que são os Cad M179. Na Tarola temos dois microfones, um dinâmico e um condensador, também temos um Rode NT5 e um SM57. Snare Bottom é um Beta 57, se não me engano. O Ayat é também a mesma coisa, é um, é um Ribbon, também para, para suavizar logo o som um bocadinho. E de bombo estamos a usar um, um Schneiser 901 e um Audix D6, bem como um, um Subkick. E pronto, de, em termos da sala em si, temos aqui alguns painéis acústicos que eu construí também, que são os difusores e atrás também temos uma cena engraçada que é a parede de pedra. Foste tu que construíste este aqui. Exatamente, fui que construí estes dois, com algum trial and error e, e, e experiência, consegui fazer e, e atrás também temos uma cena fixe que é a parede de pedra, que pensando que não, dá-nos características diferentes mediante o som que a gente quer. Este é um som, se calhar, para ser um bocadinho mais tight, metemos os difusores atrás, a segurar. porque é que a parede faz? A parede parece que torna a sala mais viva e mais explosiva, digamos assim. Então, neste tipo de projeto, decidimos tapar um bocadinho, ficando só aqui na parte central exposto, mas em determinados projetos tiramos os painéis atrás trás e a sala ganha uma característica diferente. Ah,
0: que são móveis,
1: claro. Exatamente, são biomes, são movíveis. Muito e a sala fica com uma característica diferente.
0: Quais são as coisas que tu gostarias de, de ter sabido, não é? Na altura quando começaste, que sabes agora?
1: É o conhecimento, acho que é, acho que é das coisas mais preciosas como que alguém que está a tentar entrar na área é procurem conhecimento, que acho que o conhecimento é o que faz a diferença hoje em dia. Porque o aspecto técnico, como estávamos a falar, tipo dos microfones ou dos preempos, hoje em dia é tudo muito mais acessível do que era há 10 anos atrás. Hoje em dia, consegues ter um setup básico, por 500, 600 euros, e funcional. E, e funcional. Eu neste momento, como estou já não estou em, já não estou em Lisboa, eu estou a trabalhar com uma, com uma placa da Behringer, uns fones, e com o Pro Tools, não? E, e, e faço imenso trabalho. E é um setup mais mínimo que eu já tive alguma vez na vida, nem sequer colunas tenho ligadas.
0: Vais de
1: fones mesmo? Vou de fones? Pá, pronto, especialmente porque o espaço onde eu estou não não permite. E que tu eu... és
0: pai, não é? Se delhar, sim, não, não posso estar
1: a fazer muito barulho. <risos> então, trabalho de fones com uma placa, a, a placa mais barata que existe no Amazon, que é uma da Behringer, de dois canais. É, isso, é com isso que eu trabalho. O fator do, do material não é, não é isso que os vai limitar. O conhecimento, sim, de saberem o que é que estão a fazer ou procurar Porque se forem lá por experiência, também chegam lá, mas vão demorar se calhar 5, 6, 7 anos. Enquanto se investirem um bocado em conhecimento de, e o melhor, o melhor conteúdo é pago e, e nisto aqui também posso deixar de dizer que inscrevam-se em tipo, alguma cena tipo no Pure Mix ou, ou da Mix ou cenas assim que, que têm conteúdo valioso e que vos vão ajudar a quebrar uh, certos mitos e vão acelerar o vosso crescimento exponencialmente. Especialmente cenas como da Mix que têm é aquilo que estávamos a falar, há um bocado em que dão-vos a sessão todos os meses de uma, de uma música, vocês têm um mês para trabalhar na música e no fim do mês tem o, o engenheiro que misturou a música em live stream a mostrar-vos como é que misturou. Isso pensando que não, é, um, é uma Bom, porta que é se abre ali. Isso é fantástico, tipo, é. este tipo de conhecimento há há 10, 15, 20 anos, era é impossível.
0: Impensável, não é? Como é que se faria uma como coisa assim? Tinhas ir... que ir lá, como, Tinha, como tu, f... tu fizeste, não
1: é? Como é que tu farias ir. isto? Tinhas que ir para um estúdio comercial, trabalhar lá durante não sei quantos anos, a... e, e ficar a ver por cima do engenheiro como é que ele fazia isto, se ele deixasse de ficar lá na sala. Pensando que não, isto, estamos numa altura de... que o conhecimento é... é das cenas mais valiosas que existem neste momento. Pelo, pelo menos para mim, eu acho que é é a cena mais valiosa, é o conhecimento e o know-how de saber fazer certas coisas. Porque... isso é o que vai fazer a diferença, muitas vezes. Além também de talento. Conheço pessoas que, pá, que apesar de não, não terem procurado muito, têm talento que fazem misturas, tipo, que eu fico a ouvir isso aqui, tipo... Uau. É pá, uau! Mas é isso tipo, esse tipo de pessoas, também temos de ter noção que isso é uma pessoa que, se calhar, é uma em 10 mil enquanto os restantes comuns têm que trabalhar para, para conseguir chegar lá. Porque esse tipo de pessoas, esse, esse pessoal que existe, esses fenómenos, pessoal que... Sim, sim, eu conheço alguns. É como, é como os Ronalds e os Messis da bola. Tipo, há aquele pessoal que tem o teu talento Epá, tanto é para jogar a bola, há aquele não. pessoal que tem talento para misturar ou para manipular o áudio, ou ouvir as coisas de maneira diferente, não sei. Sim, sim, Mas sim. tal como existem os Ronalds e Messis da bola, também há os Ronalds e Messis do áudio. Portanto,
0: investir será o teu conselho, não é? Investir em é
1: formação. Acho que isso é a cena mais importante. Depois, é tentem trabalhar com o máximo de gente possível, porque isso vai sempre expor-vos a experiências diferentes. Se trabalharem sempre na vossa música em casa, estão só expostos a um tipo de elemento. É como ficarem a misturar a mesma música durante 10 anos. vão aprender a fazer o EQ dessa tarola, desse bom dessa guitarra, mas só estão expostos a essa realidade. Quanto mais coisas vocês conseguirem expor, mais depressa vão aprender que, que tipo de movimentos é que têm que fazer ou que tipo de decisões vão ter que tomar em momentos diferentes. Muito fixe,
0: pá. duas grandes dicas. Uh, Tiago, muito obrigado nada, olha. por me obrigado, ter -te recebido meu. aqui, pá. foi um prazer estar contigo um pouco. Já claro. sabem, sigam sigam a... Espreitem o site da Poison Apple e sigam também nas redes sociais, não é? Vocês estão lá estão lá os links para tudo isso. não é?
1: Se alguém quiser saber como construir o site como eu fiz, Pá, por favor, mandem uma mensagem ou pelo Instagram, pelo Facebook, seja como quiserem, ou mandem um e-mail, que eu mando-vos os recursos para poderem aprender e terem informação para construir um site assim vocês próprios.
0: Muito fixe. E malta, já sabem, se uh, são seguidores do Em Estúdio e curtem este programa, visitem a minha página de Patreon e uh, considerem apoiar uh, este, este trabalho e também o Fala Abaixo e os outros episódios que eu faço aqui, para eu poder fazer isto. Regularmente e com cada vez mais meios para, por exemplo, ter dois microfones wireless <risos> em vez de ter um com fio e a qualidade do vídeo e do áudio a melhorar. Obrigado por estarem desse lado, Tiago. Obrigado mais uma obrigado. vez. É.